0: Es waren hirten und es waren hirten in derselben gegend auf dem feld die bewachten ihre herde in der nacht und siehe ein engel ein engel von unserem herr ist zu ihnen treten und die Herrlichkeit vom Herrn hat sie umleuchtet. Und sie haben sich sehr gefürchtet. Und da hat der Engel zu ihnen gesprochen. Fürchtet euch nicht. Dann loset! Ich verkündige euch große Freude. große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Ein euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Weil er ist Christus, der Herr. Und das ist für euch das Zeichen. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Und plötzlich sind bei diesem Engel die Menge von himmlischer himmlischen Herrschern. Und sie haben Gott gelobt und gesprochen, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter Menschen wohlgefallen. Und so, wo die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt sind, haben die Hirten zueinander gesprochen, Lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, was passiert ist, weil der Herr uns verkündet hat. Und so sind sie eilend gegangen und haben Maria, Josef und dazu das Kind in einer Krippe liegend gefunden. Und wo sie das gesehen haben, haben sie Überall das Wort gegeben, wo ihnen über das Kind gesagt worden ist. Und alle, die das gehört haben, haben sich über das, wo die Hirten gesagt haben, verwundert. Maria aber hat all die Worten behalten und ihrem Herzen bewegt. Und die Hirten. Die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
1: Ein starker Text, ein bekannter Text auch. Danke vielmals, Tanja, für die Interpretation, für die lässig von dem. Und mich fasziniert der Text. Vielleicht geht dir aber eher so, dass er schon sehr bekannt ist. Wahrscheinlich jede Adventszeit oder jede Weihnachten liest ich den in irgendeiner Art und Weise oder gehörst in irgendeiner Art und Weise. Und vielleicht geht es dir ein bisschen so, dass du sagst, ja, ich kenne langsam schön die Hirte und Angeli, aber ja, seid nicht so viel. Ich habe gemerkt, ich bin ganz neu fasziniert davon, von diesem Text. Ich habe gemerkt, dass mich der Text sogar aufrüttelt. Aufrüttelt und, und begeistert. Vielleicht denkst du, das sind ein bisschen starke Worte für diesen Text, aber ich merke, da kommt so das Evangelium, das heisst die frohe Botschaft in einem Konzentrat entgegen, in der ganzen Radikalität, die es auch hat. Und darum fasziniert mich das extrem. Und das möchten wir heute am Morgen ein bisschen auseinandernehmen, ein bisschen anschauen. Was hat denn der Text uns zu sagen? Und das Zentrale von diesem Text ist wie im Vers 14. Das ist so der Höhepunkt im Vers 14. Im Vers 14, wo so anfängt, wie wir es vorher schon gesungen haben. In oh. Die Engel sind definitiv mehr verkleidet Aber das ist der erste Teil von dem Vers 14. Und der zweite Teil, der geht weiter. Friede auf Erde, der Menschen von seinem Wohl gefallen. Friede. Und wir sind ja jetzt mitten in dieser Serie vom Auspacken. Auspacken, Geschenke auspacken, wo Gott für uns bereit hat. Und heute möchten wir das Geschenk Frieden, wo Gott für uns hat, auspacken. Ein bisschen neuer anschauen, neuer verstehen, was denn das bedeutet, der Frieden. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir oder der meisten. Wenn du Frieden hörst so in unseren Dingen, dann kommt dir vielleicht so etwas in Sinn. So ein überdimensionales weiches flauschiges Wattebällchen. Frieden ist doch einfach schön, fühlt sich toll an. Wenn du Frieden hörst, dann denkst Ah Frieden, das wäre so friedlich. haar über die Weihnachtszeit irgendwo hingehen in eine einsames Hütli, eingeschnäid werden und hoffentlich bleiben meine Kinder daheim und sind ganz neu mit anderen. und mit meinem Lieblingsbuch oder Hörspiel oder sonst etwas einfach Frieden. Ruhe. Vielleicht kennst du das so. Friede. Oder du denkst irgendwie, an all die Sachen, die mühsamen Sachen, den Stress. Alles weg. Sanft, angenehm, Friede, all die Konflikte mal wegzuhauen. Das ist oft das, wie man Frieden versteht, wenn man von Friede redet. Die Abwesenheit. Von Konflikten. Aber die Frage ist, ist der Frieden, der hier dreht ist, meint der das Gleichung? Und das möchten wir miteinander ein bisschen neuer anschauen. Das Geschenk auspacken. Wir möchten uns heute drei Fragen stellen. Heute Morgen, so drei so klassische W-Fragen. Die erste Frage ist, was ist denn der Frieden? Die zweite Frage ist, wer kommt in Genuss von diesem Frieden? Wem gilt das? Und das Dritte und das Letzte ist, wie kommt man zu dem Frieden? Das sind die drei Sachen, die wir miteinander anschauen möchten. Frieden, was bedeutet das? Ich habe vorhin gesagt, so ein Wattenbäuschen, nur schon wenn man die Geschichte anschaut, ist es nicht so fluffy, flauschig, sondern die Geschichte ist schon in einen Kontext hineingestellt, der überhaupt nicht angenehm ist. Die Hauptrolle dort drin oder die Protagonisten sind die Hirte. Die Hirten, die hatten einen harten Job. Die waren dort draussen, auf dem Feld, ausgesetzt Natur. Sie haben gestunken, sie sind dreckig, sie sind am Rand der Gesellschaft gestanden, haben nicht Anerkennung gross genossen, weil durch ihren Job sind sie auch unrein geworden und sie haben darum gar nicht immer wieder am Gottesdienst teilnehmen Sie waren Randgruppe Die Hirte. Und um die geht es da. Das ist nicht wahnsinnig flauschig, nicht wahnsinnig angenehm. Und jetzt würden wir uns ja wünschen, wenn es da um Frieden geht, dass irgendwie plötzlich ist etwas passiert und ah, so schön, alles friedlich. Ja, aber dann war es nicht so. Es ist nicht das ah, es ist das ah, wo der Engel gekommen ist. Ist es überhaupt nicht irgendetwas gewesen, wo sie gesagt haben, ah, oh, so schön, jetzt kommt das Engel vom Himmel. Sie sind komplett schockiert gesehen, wo das passiert ist. Das ist nicht das wohnliche warme Weihnachtskuschelding, sondern nein, sie sind schockiert gesehen. Es heisst da, das können wir nachlesen im Vers 9, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht kuschelig, es ist etwas mächtig, es ist etwas Ehrfurcht gebietend. Und so es, und ich liebe die holprige Übersetzung da, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. <lacht> ja. Sie haben sich nicht einfach ein bisschen gefürchtet, sie haben nicht ein bisschen Schiss gehabt, sie haben Schiss gehabt mit enormem Schiss. Was <lacht> ist passiert, oder? Nicht von wegen, ah, oh, so schön und so friedlich und so. Nein, die sind komplett schockiert gewesen. Und dann kommt das Gute, zum Glück kommt das, wo der Engel sagt. Fürchtet euch nicht. Ihr müsst keinen Schiss haben. Und dann sagt er, euch ist heute der Retter geboren. Der Messias. Der, wo ihr schon längstens darauf wartet und auch ihr Hirte wüsstet von dem. Und auch ihr Hirten wartet auf den. Der, der euch befreit. Das bringt der Engel. Und jetzt denkt man, ah, oh, endlich. Aber nein, es kommt der nächste Schock. Und dann setzt der Engel noch dazu an und sagt, und das Zeichen ist, das Zeichen für euren Messias, das Zeichen für den Retter, der, wo ihr eigentlich das Gefühl habt, wo ein großer Militärführer ist, wo euch endlich als Volk freisetzt. Das Zeichen ist, ist im Fall, ein Baby. Ein Baby, wo in einer liegt, Krippe, der Messias in einer Krippe, das ist etwa die Randgruppe wie mir Hirte. Das geht doch gar nicht, das geht doch nicht auf. Und das Baby Messias hat gar keine Hose. Das ist nämlich das Zeichen, wenn davon Windeln ist. Das hat mit dem zu tun. Also nicht viel von dem. Und Hirte sind wieder schockiert gesehen Wie kann denn das sein? Ist das der Messias? Ist das das, wo man darauf wartet? Und dann schickt Gott wie als Bestätigung zu dem einen Engel. Gott der Himmel nochmal mehr auf und das ganzes Heer von Engel kommt und sagt: Doch, es stimmt. Und dann kommt der Moment mit dem Gloria in Egeris Deo, die Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erde den Menschen von seinem Wohl gefallen. Dann kommt der Friede. Wo angesagt wird. Was ist der Frieden? Was ist der Frieden, der da gedreht ist? Wenn das Geschenk noch nochmal aufmacht, möchte ich euch etwas zeigen, wie der Frieden aussieht. sieht nicht so begeisternd aus, ich weiß. So ist der Frieden. Nein, der Frieden ist nicht wie ein Teller, sondern was ist das? das ist ein Teller, wo ganz ist. Ich habe noch andere Teller mitgebracht. Der sieht so aus. Und die Engel bringen die Nachricht hinein, in eine Welt, in eine Erde, wo zerbrochen ist, wo in Scherben liegt, wo Leid, Elend, kaputt ist. Und das ist genau das, was der Friede bringt. Der Ausdruck vom Friede ist ein grosser Ausdruck, der im Alten Testament einer der zentralen Begriffe ist, der sich durchzieht, durch das ganze Alte Testament ins Neue hineinkommt und die Bedeutung ist so viel umfassender als das, was wir als Frieden kennen. Das Wort für das ist «Shalom». «Shalom». Und «Shalom» heißt ein Friede, der umfassend ganz Ganze sein bedeutet. Komplette Wiederherstellung aus dem, was kaputt ist. «Shalom» heißt umfassend «Ganz sein». Und das ist das Geschenk, das ist das Spezielle, was da ist. Was heisst das? Das heißt Wiederherstellung «Ganz sein» nach Körper, Seele und Geist. Und über das darüber hinaus geht, mein Umfeld, sämtliche Beziehungen. Und noch weiter die ganze Welt, der ganze Kosmos. Das ist «Shalom». Das ist ein grosses Wort, ein mächtiges Wort, ein krasses Wort, wo alles umfasst, wo Gottes Absicht für die ganze Schöpfung inklusive uns Menschen zeigt. Dass es Ganzes, so ganz sein soll, wie es ursprünglich gedacht war. Ein paar Beispiele. Wiederherstellung vom Geist. Was heisst Geist? Geist ist nicht einfach Verstand. Geist heisst biblisch gesehen Verbindung zu Gott. Wiederherstellung von dieser Verbindung, von dem Verbundensein mit Gott, Versöhnung, das ist das zuerst das, was wir Menschen zu tiefst brauchen. Ja, die Wiederherstellung heisst. Es heisst auch Wiederherstellung von unserer ganzen Gefühlswelt. Dort, wo es aus dem Gleichgewicht geraten ist, das innere Chaos aufgewühlt sie, aus dem Gleichgewicht geraten sie wie der herstellung von dem dass eine ruhe reinkommt. vielleicht auch wenn du merkst hey, irgendwie so, es ist so eine finsternis so es bedrückt sie so ein Downsein. sie shalom heißt der kommt licht drinne es wird wie aufklupft innerlich wieder neu und es wird ganz Vielleicht sehnst du dich nach dem Gefühl. Das ist das, wo der Engel da ankündigt oder die Engel und sagt, Shalom, da auf der Erde. Das bedeutet es. es geht weiter. Es ist sogar der Körper. Unser ganzes körperliche Sein. Von Schwachheit, von Krankheit, von Schmerz. Wo heißt: nein, das ist nicht das, was Gott euch will bringen, sondern es ist Wiederherstellung umfassend gesund sein. Das ist das, was der Shalom heisst, immer Kaiser hat. Und es geht weiter, unser Umfeld, unsere Beziehungen, dort, wo die Zerrüttung da ist. Und Weihnachtszeit Weihnachts ist durchaus ein Zeitpunkt, wo so Zerrüttung manchmal an die Oberfläche kommt, oder? wenn man wieder näher ruckt und Familie und plötzlich merkt man, ah, da, tut jetzt und Macht Wieder Herstellung von Beziehungen. Vielleicht ist es bei dir auch etwas anderes, mehr Einsamkeit. Oder du sagst, pff, das Einsame eben die Abwesenheit von so einer näheren Beziehung. Ich würde mir ja wünschen, dass sie mir mal ein bisschen reibt, aber ich habe so Beziehungen nicht. Dann heisst es wieder Herstellung von dem, dass auch du komplett wirst wieder in Beziehungen. Das ist das, was Shalom heisst. Und es tönt bei einem frommen Wunschtraum, aber das ist das, was da angekündigt wird. Und dann geht es noch weiter über unser individualistisches oder individuelles Verständnis darüber aus. Es geht nicht nur um uns, sondern es geht weiter in die ganze Welt, die ganze Schöpfung, die Natur, wo so zum Gleichgewicht ausgeraten ist. Und Gott sagt, ich will wiederherstellen der ganzen Kosmos. Das ist das, was Shalom heisst. Das ist nicht einfach so ein Wort. Sondern das ist ein grosses, umfassendes Wort, wo Gott sagt, Friede, Shalom auf Erde. Das ist die Ankündigung. Das ist krass. Und vielleicht merkst du jetzt, wie dir drin eine Spannung aufgeht, wenn ich all das sage. Und du willst sagen, ja, aber. Und ich will sagen, warte mal kurz mit dem Aber. Wir sind so schnell am x einem Aber. Dass man das, was das Evangelium, die gute Nachricht, die froh Nachricht, die Nachricht, wo da kommt, zu sagen, das ist Gottes Absicht, Tun wir gerade wieder schmälern mit dem Ja, aber ja, aber in der Realität ich sehe so nicht und das und das und wir dann und so. Lass uns das mal für einen Moment auf der Seite haben, das aushalten. Ich meine, das ist das, was Gott ankündigt. Shalom. Shalom. Lass uns nicht das Evangelium zu schnell auf unsere Stufen absetzen. Und gerade wieder anpassen und sagen, ja, so gut kann es gar nicht sein. Das Evangelium ist immer besser, als wir denken. Immer besser, als wir denken. Es übersteigt unseren Horizont. Lass es uns nicht einfach übersetzen. Und dann, wenn man das einen Moment aushaltet mit all den Sachen, die bei uns drin sind, ja, aber... Dann können wir auch die Frage stellen und sagen, ja, aber... Wieso sehe ich so wenig davon? Ja, aber wie sollte das kommen? In meinem Umfeld sehe ich das nicht. Und das möchte man im zweiten Schritt ein bisschen anschauen. Ein weiterer Teil von dem Frieden, der Shalom. wem gilt denn der? Für wen ist der? das ist ja Die entscheidende Frage. Man könnte sich ja überlegen und sagen, ja, vielleicht gilt der einfach mir nicht. Und darum spüre ich das nicht. Oder am X oder der Y. Wem gilt denn der Friede? Und das lassen wir auch in dem zentralen Vers, Vers 14. Ich werde es euch noch vorlesen. Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Frieden auf Erden den Menschen des Wohlgefallens. Also wann gilt der Friede da auf Erden den Menschen des Wohlgefallens? Jetzt was heißt das? Wer ist denn das, die Menschen des Wohlgefallens? Und wenn du vielleicht bei dir selber in deine Bibelübersetzung hineinschaust, dann nachher denkst du ähm, das steht da ein anders bei mir und so weiter und das kann durchaus so sein. Das ist oft so, wenn etwas nicht ganz so eindeutig ist, was es bedeutet, dann gibt es verschiedene Übersetzungen. Nerds unter euch, die mag das vielleicht interessieren, wenn ein Genitiv steht, so wie schön in dem oder Menschen des wohlgefallen. so reden wir eigentlich selten, aber steht dann dann wird's meistens ein bisschen komplizierter in der Bibel. <lacht> Und darum gibt's da verschiedenste Diskussionen, was denn das bedeutet, wer ist denn damit gemeint? Das ist ja noch entscheidend, wer ist damit gemeint? Es gibt drei verschiedene Ansätze da drin. Der erste Ansatz, der versteht also so, Menschen, die gefallen haben an Gott, da wäre also der Mensch hier im Zentrum und sagt, «Die Menschen, die Freude haben an Gott haben, denen gilt der Frieden.» Das ist die eine Übersetzungsvariante. Die zweite Übersetzungsvariante ist so, dass man sagt, «Menschen des Wohlgefallens heißt bestimmte Menschen, die Gott Wohlgefallen an ihnen hat.» Also eine bestimmte Gruppe, ausgewählte Leute, die Gott Wohlgefallen an ihnen hat, dann gilt der Shalom.» Also das heißt, das sind vielleicht Leute, die sich in einer gewissen Art und Weise verhalten oder was uns vielleicht noch ein bisschen näher ist, wo man würde sagen, ja, der Shalom, der gilt einfach denen, wo glauben. Das ist die Gruppe, die glaubt und die anderen nicht, aber denen. Das wäre so eine Auswahl. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, Menschen des Wohlgefallens heißt, es sind Menschen, Will Gott Wohlgefallen an ihnen hat. Den Menschen, allen Menschen, will Gott Wohlgefallen an ihnen hat. Und da hat es verschiedene Diskussionen, aber unterm Strich ist es exegetisch, also das heißt von dem, wie man die Bibel ausleitet und von verschiedenen anderen Faktoren, ist die dritte Möglichkeit die, wo die allermeisten sagen, das ist das, was stimmt. Es sind die Menschen. Wo Gott wohlgefallen ihnen hat. Der Shalom gilt allen Menschen. Das Erbarmen Gottes, die Gnade Gottes, die Zuwendung Gottes. Und da dazu gehört auch der Shalom, der kommt, der Friede, der kommt, gilt allen. Ausnahmslos allen. Und das ist das Evangelium. Das ist eine gute Nachricht. Weil es andere, wenn es einfach nur eine gewisse Gruppe ist, dann ist das eine schlechte Nachricht für die einen. Du gehörst nicht dazu. Du hast halt ein bisschen zu wenig so gelebt und du hast zu wenig geglaubt. Du hast dieses und jenes. Nein, es gilt allen. Das ist das Evangelium. Good news. Was heißt das für dich und mich? Das heißt für dich, der Shalom gilt dir. Punkt. Kein Aber. Ich ja, aber. Der Schalom gilt dir. Gottes Absicht für dich ist genau das. Du bist einer von deinen Menschen des Wohlgefallens von Gott auf dieser Erde und er sagt, das ist das, was ich für dich kann. Punkt. Keine Diskussion an diesem Punkt. Von Gottes Seite her ist alles so etwas von klar. Gott hat sogar ein ganzes Heer von Engeln müssen schicken bei den Hirten, dass sie das checken haben. Soll das uns gelten? Nein, 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 doch. Es gilt dir und mir. Aber nicht nur dir und mir. Sondern es gilt auch ihm und ihre. Ja, was für ein ihm und ihre? Ja, genau. Wer auch immer er und sie ist, Völlig egal, an wen du jetzt gerade denkst, es gilt im Fall auch innen. Wir können mal ein bisschen weiter draussen anfangen. Egal, wer da außen vorbeiläuft, jetzt gerade in diesem Moment, da an der Kille. Ich muss nicht wissen, wer es ist, ich muss nicht wissen, was sie gemacht haben. Ich weiß, der Shalom gilt ihnen. Das Wohlgefallen Gottes gilt ihnen. Das ist klar. Ich muss nichts weiter dazu wissen, weil es von Gott herkommt. Machen wir es ein bisschen persönlicher. Oder ein bisschen näher kann. Egal, ob's der krasse Impfgegner oder der militante Impfbefürworter ist, es gilt beiden. Der Shalom von Gott. Oder du nimmst du deinen Ex oder deine Ex? Mit all dem, wo du verletzt worden bist, es gilt ihm. Es gilt ihr. Deine Chefin, deine Arbeitskollegin, wo dich mobbt, wo dich abendruckt, Gottes Wohlgefallen ist ihnen zugewendet. Und der Shalom gilt ihnen. Genauso wie dir. Die Person, wo dich auf gut Deutsch verarscht hat, wo dich verletzt hat, so dass du denkst, was soll ich mit dem machen? Auch dieser Person gilt Und jetzt merken wir, jetzt hört es wieder auf, mit dem Wattebocheli und wir merken jetzt wird's herausfordern und wir könnten's weitermachen wir könnten die größten Verbrecher von der Weltgeschichte nehmen und wir müssten sagen nach dem was die Engel da ankündet es gilt sogar inne es gilt sogar inne alle Gottes Wohlgefallen gilt ausnahmslos alle das ist krass aber das ist das Evangelium das ist unbequem aber das ist das Evangelium was bedeutet das? Bedeutet das, dass das einfach nicht kritisch ist, was die gemacht haben? Heisst das, dass Gott einfach gut heisst, was die machen? Nein, er heisst auch nicht alles gut, was du machst. Aber das ist ja genau die gute, frohe Botschaft, zu sagen, Nein, es ist unabhängig von all diesen üble, üble Sachen, wo passieren, wo die Welt zerrisst und uns Menschen zerbricht. Sagt Gott, ich bin euch freundlich zugewendet, ich bleibe das. Und ich komme eben genau wegen dem, weil es zerbrochen ist. Weil die Welt zerbrochen ist, weil du zerbrochen bist, weil er und sie zerbrochen ist, weil ich zerbrochen bin. Darum haben wir den Frieden, den Shalom, der wieder herstellt, haben wir nötig. Das Evangelium ist besser und krasser als wir denken. Dann kommt vielleicht wieder die Frage, zu sagen, ja, wenn das so ist. Wenn ich in mein eigenes Leben sehe, ich, ich sehe wenig von dem Shalom. Oder vielleicht sagst du, doch, ich irgendwie schon, aber in meinem Umfeld hat es ganz vieles, das zerbrochen ist, das kaputt ist. Was ist denn mit dem? Was machen wir mit dem? Das führt uns zum Letzten, zum Wie. Wie kommt der Friede? ich möchte euch etwas zitieren, was, glaube ich, wichtig ist, dass man das versteht. Frieden ist nicht das eigentliche Geschenk. Ich kann es einblenden, dann können wir es miteinander lesen. Frieden ist nicht das eigentliche Geschenk. Frieden ist ein wunderbares Nebenprodukt, das eigentliche Geschenk liegt in der Krippe. Das eigentliche Geschenk ist Gott selber. Und ich glaube, das ist absolut zentral, wenn wir uns die Frage stellen nach dem Frieden, nach der Wiederherstellung, dass man das versteht. Das eigentliche Geschenk ist gar nicht der Frieden selber, nicht der Shalom, nicht die Wiederherstellung, sondern das eigentliche Geschenk ist Gott selber. Wie der Anfang von diesem Shalom heißt, wir sind wieder in die Verbindung mit ihm aufgenommen. Das, was dort zerbrochen war und der ganze weitere zerbrochen ausgelöst hat, der ist wieder hergestellt. Es geht um die Beziehung mit ihm. Und dann ist Friede. da wird es genannt Nebenprodukt. Frieden ist wie der Überfluss von dem Nähe verbunden Sein mit ihm. Frieden ist etwas, das wo, wo daraus entsteht in dieser Beziehung. Und ich glaube, das ist so zentral, dass man das versteht. Wir verstehen das ganz oft so, so Sachen wie Frieden und Freude und all die Sachen, die uns versprochen werden in der Bibel. Und wir denken, ja, aber wieso habe ich es nicht? Es wird mir ja versprochen, dass es so wie ist. Und da wird das Bild eben ein bisschen gesprengt. Dass Gott wie sagt, da hast du das Geschenk, da hast Frieden, da hast Freude, da hast Gerechtigkeit oder wie die alle heissen, nimm's und jetzt hast du es. So wie wenn Gott auf einen Knopf drücken und sagt, da, jetzt ist Frieden da, jetzt ist das da. Nein. So läuft das nicht. Sondern das Geschenk, das bleibt aufs Engste mit Gott selber verbunden. Wir haben das Geschenk nur in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart. Dort passiert es, dort entsteht Und wenn man das versteht, dann, dann merkt man, dass das Verbundensein mit ihm zentralen ist. Und das andere ist wie ein Überfluss von dieser Energie. Darum ist es nicht einfach ein Knopf. Das ist ein Grund dafür. Drum ist es nicht einfach das, dass man sagt, ja, jetzt ist alles klar. Ähm, wieso ist es denn nicht? Ist es an oder ist es off? Habe ich Frieden, habe ich keinen Frieden? Nein. Wenn es zentral eine Beziehung ist, das Verbundensein mit Gott, dann ist es immer ein Prozess. Und das ist gut so. Das sind gute Neuigkeiten. Weil es geht nicht einfach nur darum, dass wir irgendetwas handlos losgelöst von Gott, sondern in der Verbindung mit ihm. Das war seine Absicht von Anfang an. Das ist das Zentrale. Und darum ist es auch ein Prozess. Darum ist es etwas, wo man sagt, im Zusammensein mit ihm, passiert das, nimmt das hoffentlich immer mehr Raum ein, übernimmt es immer mehr, von Körper, Seele und Geist Umfeld, wird durch uns und mit uns und manchmal auch trotz uns immer mehr ausbreitet. Und es fängt jetzt an. Frieden auf Erde. Das heisst nicht Friede im Himmel. Sondern Gottes Herrlichkeit im Himmel. Und aus dieser Herrlichkeit heraus kommt Friede auf Erde. Herausfordernd. Es ist nicht einfach nur, ja, der Frieden, das Geschenk kommt dann irgendwann einmal, wenn wir im Himmel sind und jetzt ist es halt einfach schwierig. Nein, es fängt jetzt an. Aber es ist ein Prozess. Es fängt jetzt an und es geht hier in die Ewigkeit hinein. Wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt, kommt es zur Vollendung. Aber es fängt jetzt schon an. Und wir sehen das bei den Hirten. Beine war auch nicht einfach ein Klapp, einfach alles gut gewesen, wo sie an die Kippen angekommen sind. Es war nicht einfach so gewesen, dass plötzlich alles anders war. Nein. Sie waren immer noch Hirte gewesen, sie haben immer noch gestunken, sie sind immer noch Dreckig gewesen, sie sind immer noch am Rand der Gesellschaft gestanden. Und trotzdem hat dort etwas angefangen. Von dem lesen wir praktisch nichts. Ich weiss nicht, was aus denen Worten ist. Ich fände es spannend. Aber ich glaube, dort hat etwas angefangen von dem Shalom in ihnen all die Verletzungen, wo sie vielleicht gehabt haben, dass an den Rand drängt, sie hat auf heilen, hat sich geändert. Es ist ein Prozess. Und das ist gut so. Und wenn es so ein Beziehung ist, so ein Prozess, und das ist das Zweite, dann ist etwas Zweites wichtig. Gott schmeißt uns weder seine Beziehung noch seinen Frieden nicht einfach an. Sondern die Frage ist, ob wir kommen zu ihm. Kommen wir zu ihm. Weil dort passiert das Entscheidende. Oder die Hirte, die sind gekommen. Alles, was sie gemacht haben, ist, sie sind gekommen. Und das große Wort von Glauben, das man amix nehmen, wo man so denkt, wow, was ist das für ein grosses Wort, kann man abbrechen auf einen simplen Nenner aus meiner Sicht. Glaube heißt, du kommst zu ihm. Und das langt. das genügt. Es involviert dich, ja. Du kannst auch wegbleiben, du kannst auch den Rücken zutragen, all, drehen, all das ist möglich. Aber er ist da, er steht mit offenen Armen da, mit dem Geschenk vom Shalom, wo aus seiner Gegenwart kommt. Und er steht dort und er bleibt da und er sagt, da bin ich. Ich bleibe so. Ob du kommst oder nicht, ob die Person, die vorher draußen vorbeigelaufen ist, sich auf Gott einladet, auf Jesus einladet oder nicht, er bleibt da. Und er sagt, ich bin da. Komm, du kannst kommen. Und spannend ist, dass aus dem raus die Hirten gekommen sind und sie haben andere anderen an der Hand genommen und haben sie auch dort angeführt und haben gesagt, schau mal, da, etwas Neues hat angefangen. Und darum ist das eine simple Aufforderung für heute Morgen. komm. Mit all der Spannung, was es hat. Komm zu ihm. Mit all dem, wo du denkst, ja, aber bis jetzt, was ist denn? Ich weiss es auch nicht. Ich es ist immer noch alles Mögliche zerbrochen, vielleicht sogar ein mir mit Glaubensthemen, wo du denkst, ich denk, das ist so, aber es ist nicht so. Komm. Komm zu ihm. Mit all dem. Es gibt keinen anderen Ort. Und dort fängt Shalom an fängt an, Sachen ganz zu werden. Ich weiss nicht, in welcher Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, in welchem Bereich. Ich weiß nicht, wieso es vielleicht am einen und anderen Ort bis jetzt nicht passiert ist. Aber ich weiß, es ist der einzige Ort, wo es anfangen kann. Und darum, komm. Komm zu ihm. Er ist so viel besser, als wir denken. Und das Evangelium, die froh machende Botschaft, ist so viel besser, als wir denken. Und darum, komm. Adventszeit wo wir drin sind, ist es so eine Zeit vom Warten, oder? Man wartet auf Weihnachten und das stimmt. Aber für dich heute am Morgen gilt: Nein, du musst nicht warten. Komm. Ja, wenn man zugluget, ist es nein, das Kind ist geboren. Es ist sogar aufgewachsen. Jesus, er hat sein Leben gegeben, er ist für uns gekommen und all das ist da. Er steht da mit offenen Armen. Komm. Egal, ob es für dich heute zum ersten Mal ist. Vielleicht daheim im Livestream, vielleicht in einem in den oder auch da im Saal. Dann komm. Völlig egal, ob du weiter weg im Schilf stehst oder gerade ein, zwei Meter von den Krippen entfernt und du stehst eigentlich schon seit Jahren einfach täter bei Jesus. Es gibt immer noch Möglichkeiten, näher zu ihm anzukommen und zu sagen, ja, ganz du, jetzt,
0: ich warte nicht